1: De la otra derecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Me deja anonadado. No, realmente nunca nadie me había preguntado eso. Yo condeno que se den siempre
0: informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido lo mal. dije a la fiscalía, no lo okay, No, no. Si no sabe, creo unos nosotros no donaremos un a los mitjans ultradretans ultradratans
1: españoles. ¿De qué medios usted? De ATV. Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa Plus Ultra con nuestro querido historiador, Don Pío Moa. ¿Qué tal, Don Pío? ¿Cómo está usted?
0: Hola, pues bien, bien. Acaban de enviarme eh, una, un aviso de Amazon, eh, sí. que acaban de publicar en francés eh, mi libro Los mitos de la guerra civil. Ah. Eh, es interesante esto porque eh, aquel libro se vendió enormemente, unos 300.000 ejemplares, y eh, causó tal alarma en la izquierda
1: que de ahí vino al final la idea de la, de la ley de memoria histórica.
0: Hmm. O sea, para impedir estas cosas. Porque hasta entonces ellos tenían prácticamente ganada la, la, la guerra de la historia, como podemos llamarle, ¿no? y,
1: Bueno, sí, que lleva... ¿Qué, qué, ¿Qué nos trae esta semana en su blog?
0: Pues eh, estoy tratando de estas cosas también. O sea, sí. a,
1: la, este libro, Los mitos de la guerra civil, uh
0: -huh. eh, iba a ser traducido poco después al francés, poco después de salir en España Pero se echaron atrás Es curioso, no ha sido traducido al inglés Y es que, por ejemplo, en Inglaterra, el, el, el grupo, de, o sea, de, parecido a los de aquí de la memoria histórica, es muy fuerte es increíble, se ha convertido en un mito, a pesar de que es una cosa española, no es inglesa y tal, se ha convertido en un mito eh, todavía más fuerte que aquí. Aquí se puede publicar algo contra la ley, de memoria histórica, allí siguen prácticamente todas estas historietas. Bueno, eso me ha alegrado, evidentemente, es una buena noticia, espero que tenga cierta, eh, cierto calado allí también. Bueno, vamos a ver una cuestión que he tratado, es la cuestión de de Franco ¿no? porque según una encuesta de Martín Barsavsky este es un, eh, un empresario de origen argentino pero empresario luseño prácticamente no, es un agente de la colonización cultural por inglés pues eh, según él según esa encuesta el 51% de los españoles tiene una opinión positiva de Franco, contra un 34% negativa y un 15% neutra yo no sé si esto refleja la realidad porque los 40 años de calumnias permanentes de la triple M, de los medios de manipulación de masas, y del coro de charlatanes universitarios, pues es probable que hayan cuajado más. Los, los pocos políticos decentes que hay no se atreven a exponer con claridad la realidad histórica precisamente porque temen chocar con una opinión pública mayoritaria que eh, habría sido creada por esas campañas. Pero, Franco... Como vemos, sobrevive a los intentos de matarlo, como le pasa a Montesquieu. Han intentado matar a Montesquieu y todavía sobrevive algo de él. Siempre creí que estas campañas tenían más volumen que efecto. Siempre creí que una masa considerable de población no acababa de creérselas y que una exposición clara de los hechos podría volver a de esa opinión. Y se trata de una cuestión política crucial porque en la falsificación antifranquista de la historia se han apoyado las derivas políticas de separatistas, terroristas y liberticidas de los corruptos. Recuperar la, la historia es, por tanto, imprescindible para recuperar una, una democracia fallida. Una democracia con leyes totalitarias, como la tenemos. Y creo que al respecto debería quedar claro, primero, que quienes odian a Franco son los separatistas, guitarras, socialistas, comunistas, y de etc. Ese odio les une a todos, lo mismo que la corrupción. Nadie que se dé cuenta de esta evidencia puede dar crédito a sus historias ni a sus pretensiones democráticas. Luego, que la falsedad de la historia que difunden queda de manifiesto, queda de manifiesto que es falsa, en su incapacidad para sostenerla en un debate historiográfico libre, como el que yo llevo años proponiendo. Por eso recurren a leyes de tipo soviético, rebautizadas como democráticas para, para más injuria, ¿no? y que pretenden dictar a los españoles lo que deben pensar de su pasado y al mismo tiempo impedirles conocer la verdad. El referéndum de diciembre de 76 afirmó por abrumadora mayoría popular el paso del franquismo a la democracia, de la ley a la ley. Es decir, reconociendo la legitimidad histórica del franquismo como base para una democracia no convulsa como fue la Segunda República. Desde entonces la democracia ha ido degenerando eh, precisamente por la negación de esa legitimidad y de la voluntad popular expresada eh, en dicho referéndum. Eh, hay que decir que una democracia no se sostiene ...en una sociedad pobre, cargada de odios políticos... ...y con grandes desigualdades sociales, como fue la República. Y el franquismo fue quien creó, entre otras cosas... ...una nueva sociedad próspera y muy mayoritariamente reconciliada... ...en una nación unida y soberana. La, la democracia proviene y solo puede provenir de esa sociedad... ...construida con algunas inevitables restricciones... ...de las libertades políticas, pero frente a mil enemigos internos y externos... La democracia nunca pudo venir de la oposición al franquismo, porque fue comunista o terrorista, separatista, como la ETA. ¿no? Partidos semejantes eh, hicieron de la república un régimen caótico y violento, y organizaron deliberadamente la guerra civil. Y desde el paso a la democracia después de Franco, no han hecho otra cosa que socavar las libertades, la unidad nacional y su independencia. O sea, y deberían aprender la lección de la historia antes de repetir lo peor de ella, como decía Santayana lo que olvida su historia se pondrá a repetirla, a repetir lo peor. Y todavía es tiempo de que esta gente eh, se le haga ver la, la realidad. He seguido hablando también de, de esta cuestión porque es una cuestión clave, la, la como diríamos, la, la, la de la democracia y Franco. ¿no? O sea, una de las cosas más patéticas de la derecha es su ardiente deseo de sepultar a Franco en el olvido y que se ocupen de los historiadores. Bueno, PSOE y separatistas entienden mucho mejor el asunto. ¿Por qué? Porque entienden que persiste una herencia de Franco que ellos, a ellos les parece intolerable. Esa herencia es la unidad nacional, la paz, la monarquía y la democracia. Toda su política desde hace muchos años tiende a destruir las cuatro cosas. Y el olvido de la derecha, basado en su indigencia intelectual y moral, pues la ha arrastrado a su y le en la condena
1: al franquismo y en la falsificación de la historia. Contemos que la condena viene de azar... Sí, además toda, de las, toda la ansia de, de Franco no se resumía en, en, en querer mantener la unidad de España a toda costa. ¿no? Eso es lo que le dice al rey al rey Juan Carlos antes, claro. antes de morir, que le dijo: Yo solo le pido una cosa, Alteza, que, que, que mantenga la unidad de España. Claro, esa es la condición para todo lo demás. Claro.
0: Bueno, y, Pero esta gente ha suscitado un falso problema, el de la democracia. Claro, El franquismo, según ellos, habría nacido sublevándose contra un régimen democrático para mantener una dictadura de 40 años. Y esa tesis ha terminado por aceptar la derecha desde Aznar. ¿no? Por lo tanto, a la derecha no le cabía otra que seguir las políticas de izquierda y separatistas, porque se llamaban a sí mismas democráticas porque se identificaban con los vencidos en la guerra civil. Y si no lo hacía a la derecha, pues la trataban de franquista y antidemócrata Bueno, la historia ha sido completamente distinta. ¿no? Franco se sublevó contra un régimen de terror salido de unas elecciones fraudulentas que avanzaba dramáticamente hacia la disgregación y la sovietización de España. Esto era el Frente Popular, una alianza de sovietizantes y separatistas. Por consiguiente, su principal objetivo siempre fue mantener la unidad nacional frente a los separatismos y la cultura occidental de base cristiana frente a los sovietizantes y sus apéndices políticos. Porque Azaña fue un apéndice de ellos, ¿no? Lo cual, pues era mucho más importante que las formas democráticas, por importantes que éstas fueran, porque sin, sin, sin ello, sin el, la unidad nacional, etcétera, el país y su cultura no se mantendrían, y la democracia naufragaría como naufragó en la república. La democracia solo podía funcionar en una sociedad transformada. Y eso fue lo que en sus 40 años logró el franquismo, sin oposición democrática. No había ningún demócrata en las cárceles de Franco, ¿eh? ningún liberal, ni nada progresivo. ¿no? Y además lo hizo afrontando la hostilidad y el sabotaje de casi toda Europa, tanto la comunista como la demoliberal. Y eh, una Europa que además había, se había casi autodestruido en la Segunda Guerra Mundial, en la cual España no participó gracias al franquismo. Bueno, hubo en el franquismo el intento de crear un régimen que superase a la democracia y al comunismo sobre la base de la confesionalidad católica, como Dinamarca, por ejemplo, es, es confesional, luterana. Pero el intento lo hizo fracasar el Concilio Vaticano II y a partir de entonces el franquismo solo se sostuvo por sus éxitos económicos y por el prestigio de Franco. Pero, con todo, se había construido una nueva sociedad una sociedad próspera, repito, y sin los odios y las amenazas del pasado. Y sobre esa sociedad se podría plantear una democracia que no fuera convulsa o suicida que no repitiera la república. Y por eso, la transición se hizo a partir del propio régimen, con un jefe del movimiento, que era Suárez, un monarca nombrado por Franco, y se hizo además de la ley a la ley, es decir, con reconocimiento de la legitimidad histórica del franquismo, y contra... ...las rupturas de mentes que pretendía una oposición que quería reivindicar el Frente Popular. Esto se olvida sistemáticamente y esto es crucial para entender lo que entonces pasó y las derivas que tenemos ahora. ¿no? Bueno, pues ¿por qué se hizo este referéndum de la ley a la ley? Pues porque la historia estaba aún fresca en la mente de la mayoría. No estaba sometida a la tergiversación sistemática de la, de la historia por los amigos de las checas, que han terminado por dominar el panorama. Y, insisto, una democracia real y no compulsa tenía que apoyarse necesariamente en los logros del franquismo, no en su destrucción, como pretende el nuevo Frente Popular de separatistas y totalitarios. Eh, son estos liberticidas, son cada vez más poderosos, debido a la degradación intelectual y política de la derecha. Esto creo que está eh, en trance de cambiar, pero... Eh, como digo, mucha gente, muchos políticos, eh, incluso en Vox, no se atreven de, de, a tomar el toro por los cuernos eh, de la verdad histórica porque creen que, y, y no me extraña que sea cierto, bueno, pues creen que eh, esta, ese, este mensaje desvirtuado de la historia y de la democracia ha calado mucho, eh, desgraciadamente. Pero insisto, si uno se fija en quiénes son los enemigos de, de Franco, enemigos ahora, después de tantos años que ha muerto, pues son los separatistas, los terroristas, los corruptos del PSOE, los comunistas y los señoritos de Pentecostal. Además tenemos ahora otro problema, porque dice Abascal que PSOE y PP comparten la Agenda 2030, por lo que terminarán intentando gobernar en coalición. Y creo que esto es verdad. O sea, lo que define a un partido es su estrategia a largo plazo y no sus contradictorios gestos tácticos de ocasión. O sea, los políticos están contradiciéndose, diciendo de todo, por aquí, por allá, pero si no nos fijamos en su concepción general, digamos estratégica, no entendemos nada. Para el PP, el enemigo principal no es el PSOE o los separatistas, siempre se ha entendido con ellos. El enemigo es Vox, que le está quitando los votos y, por lo tanto, los cargos. He tratado también una cosa que hay una esta colonización cultural para el inglés, de la que casi nadie es o quiere ser consciente y que se manifiesta de mil maneras. O sea, se pone en inglés, eh, todo tipo de cosas. ¿no? Y eh, yo creo que de momento habría que enviar cartas de protesta a partidos, medios, empresas que contribuyan a ello, utilizando también las redes sociales. ¿no? Hay que empezar por algo. Hemos, he tratado también un tema que me, me interesa y es. Eh, una trilogía novelística en la que estoy un poco metido, no O sea, mientras yo escribía este, la primera novela que se titula Sonaron gritos y contestó la puerta, se me ocurrió la idea de una trilogía eh, en la cual el trasfondo histórico fuera la guerra civil, luego los hijos de la guerra civil, es decir, la generación de los años 60, y luego la actualidad, la situación actual en España. no Eso sería el trasfondo y trazaría la evolución histórica del país, pero no sería una novela histórica, era una novela. La, la tercera, eh, no sé si saldrá finalmente, pero importa ver las diferencias entre las dos primeras, porque ha salido eh, la de Sonar, gritos y Golpes, y otra, eh, Cuatro Perros Verdes. La primera pues, transcurre en una época de guerra y de terror, ante la cual pues, había poca variedad de posturas, desde unirse al terror a luchar violentamente contra él pasando por desentenderse y tratar de sobrevivir, o sea, pasando inadvertido, pues, o viendo o trepando hábilmente con unos y otros, porque todo esto ocurrió entonces. En cambio, la segunda novela, hasta Cuatro Perros Verdes, pues se desarrolla en un periodo de paz y prosperidad creciente. Claro que la prosperidad se vivía en Europa a la sombra de una guerra fría, susceptible de volverse caliente, incluso nuclear. Yo recuerdo muy bien a las las manifestaciones que había contra la bomba nuclear, etc. ¿no? Recuerdo que cuando tenía 18 años pues, viajé en autostock por gran parte de Europa Occidental y la, la impresión que me produjo Alemania con frecuente... Me veíamos pasar pues, frecuentes convoyes militares, señales de tanques en las carreteras, etc. ¿no? O incluso en París un ensayo de alarma aérea. Eso en el 66. Bueno, esta sombra que eran fuertes en Europa, condicionaba muchos ambientes y muchas actitudes, no alimentaba las inclinaciones nihilistas que estallarían en el mayo del 68 Pero esa sensación no existía en España. En España parecía vivir y vivía, de hecho, una especie de burbuja en la que los conflictos europeos y mundiales se veían como algo ajeno, como un espectáculo alarmante, pero no muy alarmante, una cosa de esas que pasaban en el mundo. Había una sensación de tranquilidad enorme, ¿no? Y los jóvenes de la primera novela, eh, queridos y a la puerta, pues eran muy distintos de los de la segunda. En la primera no tenían más remedio que elegir con muy pocas alternativas, empujados por unas circunstancias muy duras. Mientras que en los perros verdes, pues abordaban la vida como una variedad de opciones de trabajo, de carrera, amorosas, en las que estaba excluida la, la violencia en principio. Y con un trasfondo vital del sentido de todo ello que, que, que no, no, no se percibe antes en la novela anterior. El problema existencial era muy diferente. Era, se, se trataba, en, el, en el los años 60, pues había un fuerte impulso con posibilidades casi infinitas, ¿no? Pero había una, también una trastienda de inquietud por su posible absurdo, Pero el absurdo de todo. Era la época en que estaba de moda el teatro del absurdo, que era muy significativo, ¿no? Y en cada uno de los cuatro personajes, que son muy distintos, más otro, el quinto, pues toda la cuestión de la vida, de, o sea, era la, el comienzo de la vida, entre 18 y 24 años, ¿no? Y cada uno se lo plantea de forma, de manera diferente, ¿no? Y además todo en la novela transcurre en una sola jornada, en la que se desenvuelve pues la cuestión vital, mientras que el relato anterior transcurre en 10 años. Y bueno, esto tiene una, una causa también que no, no me voy a extender sobre ello, ¿no? Aparte de eso, pues sí, sigo con, con breves, eh, breves comentarios. ¿no? Un programa de gobierno debería enfocar un gran proyecto cultural, porque tenemos una universidad eh,
1: desastrosa. ¿no? Refiero a las humanidades, ¿no? la técnica y ciencia, pues no está
0: tan mal, pero en cuanto a humanidades, pues sobre todo la historia es terrorífica. ¿no? Oh. Y también tendría que adoptar medidas contra la Triple M. ...para impedir ese gran monopolio de la manipulación. Ahora, con motivo de la, la cuestión de Trump... ...con motivo de la cuestión de Afganistán... ...pues eh, eh, he expuesto algo de lo que tampoco se habla... ...que es la crisis de la democracia... ...porque eh, en Estados Unidos, en USA... ...que los medios de masas, casi unánimemente... ...estuvieran contra Trump... ...significa que trataban de dejar sin representación... ...sin opinión política a la mitad de la población que votaba Trump. Y esto está ocurriendo también en la Unión Europea y, por supuesto, en España. Los grandes medios siguen una línea que, evidentemente, otros muchos sabemos como muy perjudicial, pero tratan de, de privar de, de voz a la mitad de la población. Esto en una democracia no puede ser así. Esto no puede funcionar así porque los medios se convierten en, en, en instrumentos de totalitarismo, ¿no? ...de estas ideologías eh, multiculturales, eh, abortistas, eh, homosexistas, eh, etcétera, etcétera. Parece que no, no se puede decir nada contra ellos, cada vez más. Bueno, también sobre la cuestión actual, pues pretender que Vox y el PP defiendan en el fondo lo mismo... ...pues, o sea, pues es estafar deliberadamente a los votantes, ¿no? Puede haber acuerdos postelectorales entre ellos o con otros, pero los votantes deben saber claramente a qué partido votan. Y como dije antes, eh, comentando lo de Abascal, eh, el PP se va a encontrar siempre mucho más cómodo eh, con el PSOE que con el y, y en fin, pues eh, podríamos seguir, pero yo creo que con esto ya tenemos hemos aclarado, hemos expuesto algunas cuestiones que pueden interesar a nuestros oyentes
1: hmm. Pues muchísimas gracias don Pío muy interesante como todas las semanas y, y bueno eh, muchísimas gracias, eh. muy buena semana claro.
0: Muchas gracias a vosotros
1: Gracias, Adiós. un saludo, un abrazo, hasta luego